0: Zolang jullie waarderen wat ik hier aan het doen ben, blijf ik doorgaan. Ik geef nooit op.
1: Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten... die zich nooit gek laten maken en rustig blijven is de Jensen Show.
0: Robert Jensen. Er is een Engels gezegde en dat is... Show me the man and I will show you the crime. Met andere woorden... Geef me een persoon... en ik laat je zien... wat voor criminaliteit hij heeft begaan. Ik laat je zien dat het een crimineel is. Ik creëer wel iets dat hij een misdadiger is. En dat je hem kan vervolgen. Dit is, een, het is iets afschuwelijks. En ik heb eh, voornamelijk gezien hoe in Amerika dit eh, gehanteerd wordt. Het maakt namelijk helemaal niet uit. We hebben het ook met z'n allen publieken kunnen zien in de Trump-jaren. Ze creëren gewoon uit het niks een soort van... Uh, dat Trump een Russische spion is... en dan allemaal mensen in zijn omgeving... die gaan de bak in. Terwijl uiteindelijk komen ze eruit van... ja, hij is helemaal geen Russische spion, er is geen bewijs voor. Maar nog steeds zijn, zijn allemaal mensen die zijn de bak in, ge, in, in beland. Het is, is, is show me the man, I'll show you the crime. En het hoeft niet eens waar te zijn... want je weet, we leven in een wereld... het hoeft niet meer zo te zijn, het hoeft alleen maar zo te lijken. Dus wij creëren het wel. En het is natuurlijk levensgevaarlijk. En het is uh, al heel ver... Dus we zijn al heel ver... Uh, gezonken wat dat betreft dat dit nu ook gewoon in justitiële uh, kringen gewoon gehanteerd wordt en dat zeker in Amerika als je dat ziet dat is het ergste land in het westen wat wat dit betreft is dat politieagenten uh, die zijn zo ge, uh, opgeleid als het ware om je erin te lullen om je uh, meteen zeg maar te veroordelen om je, daarom zeggen ze ook altijd... als je gearresteerd wordt in Amerika, zeg niks tegen de politie. Want ze hebben allemaal van die trucs... dat ze iets kunnen ontlokken wat ze later kunnen gebruiken... terwijl dat helemaal niks te maken had met wat er toen gebeurd is. Als de Amerikaanse overheid een individu vervolgt... dan is er bijna 100% van de keer tussen de 98% en de 100%... slagingskans dat de overheid wint. Met andere woorden, je hebt als mens eigenlijk helemaal geen, geen macht meer om je te verdedigen ertegen. Omdat ze komen natuurlijk al eerst komen ze achter je financiën aan. Ze gooien twintig aantijgingen die je allemaal moet verdelen. En dat is zo kostbaar. Maar als je geen, niet genoeg geld hebt... en wie heeft, wie heeft geld ook al ben je zo rijk als je kan... maar als je niet bij je geld kan, dan kan je je ook niet verdedigen. Dus dan ga je meestal een deal doen. En de overheid wint dan altijd. Dus ze creëren allemaal dingen, ze creëren allemaal... En ik zal je vertellen dat en wat er eigenlijk in de westerse wereld nu ook uh, aan de gang is, en dat is een mooie manier van uitleggen als je kijkt naar de, wat er met de boeren aan de hand is. Het is: geef me je plan en ik creëer een probleem. Geef me maar het plan. Wat wil je? Oké, okay, wat is je, Oh, de agrarische sector moet verhuizen naar een andere plekken op deze planeet, op deze wereld. Dat moet uit Nederland. We hebben een ander bestemmingsplan. Oké, okay, dan kunnen we natuurlijk niet verkopen aan sowieso de mensen in die sector... maar ook niet aan het land zelf. Dus we moeten iets creëren. Ik creëer wel een probleem. Zie daar stikstof. Het hoeft wederom niet zo te zijn. Het hoeft alleen maar zo te lijken. En dat zie je dus ook... Dat hebben gezien bij het hele corona-ding. Wat is het uh, probleem? Je wil, om een of andere reden wil je de hele wereld uh, injecteren... met een of andere vaccin? Zogenaamd vaccin? En je wil de economie slopen? Is dat je plan? Ik creëer voor je een probleem. We hebben een killervirus. Blijf thuis, het is zo gevaarlijk. Het is helemaal niet zo, maar het lijkt zo. Het is een gecreëerd probleem... omdat het doel van het plan dient bereikt te worden, dient gehaald te worden. Dus hetzelfde zie je nu, dan ga ik even terug naar de personen... dat zie je nu ook ontstaan in Nederland... En een goed voorbeeld, ik zat vorige week even te kijken naar het uh, een stuk van dat, uh, de rechtszaak tegen Willem Engel. En waar het dus eigenlijk allemaal om gaat is opruiming. Maar dat is zo'n ontzettend vaag begrip. Wat is nou weer opruiming? En daarom is het op een bepaald vlak, uh, Willem Engel heb ik al eerder gezegd, zo'n beetje de tip of the spear, omdat hij gaat erachteraan, hij gaat uh, juridisch achter de overheid aan. Nou, je weet, als je dat doet, daar kunnen ze niet tegen. Dus dan krijg je een enorme uh, golf terug, een tegengasgolf. En dan moet je je staande weten te houden. En uh, hij gaat door, hij geeft niet op. En dat is, uh, dat is te bewonderen. Uh, maar ja, je, poeh, je komt wel in een bepaalde hoek terecht. En je moet je er zien uh, staande weten te houden ten eerste. Maar ook je zien uit uh, te vechten. En nu komen ze dus met oprui. En er is nu zo'n rechtszaak aan de gang van... Oké, okay, laten we nou eens uitvogelen wat opruiing is. Want uh, er komen allemaal hele vage uitleggen over van wat, wat, wat opruiing is. Bijvoorbeeld dat je als je iets zegt en iemand anders begint dan te denken... aan een crimineel vergrijp, dan is dat al opruiing. Het betekent niet dat die persoon dat hoeft te doen en het hoeft uit te voeren. Nee, je hoeft er alleen maar aan te denken. En er is nu dus die rechtszaak aan de gang. En ik weet, heel veel van jullie ook... die hebben geen vertrouwen meer... of heel weinig vertrouwen in de rechtspraak. Maar toch ben ik niet zo. Ik sta er altijd open voor. En ik heb altijd hoop dat er op sommige vlakken... gewoon uh, nog goede mensen zitten. Dus er is nu een rechtszaak. En die rechter heeft, uh, zoals ik het kan inzien, gezegd... van: oké, okay, laten we nou maar eens uitvogelen wat justitie bedoelt met opbruien. Want ik denk ook, ja, voor rechters en dat soort dingen... wat is in vredesnaam opbruien. Wat, wat ze proberen is ervan te maken is dat als je iets zegt... nogmaals... en iemand denkt... aan een crimineel vergrijp... alleen denken, dus de echte gedachtenpolitie... treedt hier dus op... dus als je er alleen al aan denkt... dan is dat opruiming. en dan is dat dus een crimineel vergrijp. En dat verwijten ze dus nu... Uh, en dat klagen ze, daar klagen ze uh, Wille, uh, Willem Engel uh, mee aan... en uh, daar hebben ze hem voor opgepakt... daar heeft hij voor in de bak gezeten... voor opruiing. Dus... Wat het is, en, en dat moeten ze nou maar eens eventjes gaan uitleggen. En dan kunnen we daar weer eens eventjes naar kijken wat dat nou weer is. Maar het is natuurlijk compleet belachelijk. En het zit hem allemaal in. Je moet iets creëren waardoor je iemand die je in de bak wil gooien, iemand die je veroordeeld wil hebben... iemand die je de mond wil snoeren, die moet je kunnen vervolgen. En die moet je daadwerkelijk kunnen, euh, nou, het doel bereiken... dat de persoon de mond gesnoerd wordt en dat je de bak ingaat... en dat je van deze persoon nooit meer hoort... dat die gewoon klaar is in het publiekelijke leven. Dus je moet iets creëren. Nou, en als je met vage termen komt als opruiming, nou, dan kan je, zo, kan je op zoveel mensen toepassen... dat het daadwerkelijk is dat iedereen op deze planeet... en laten we het even in Nederland houden... iedereen zou opgepakt kunnen worden voor opruiming. Iedereen. Want als je zegt, uh, weet je wel, tegen iemand van, uh, van nou, weet je, ik, ik ben deze man uh, zo zat, uh, ik, uh, ik zou deze man nooit meer willen zien, bijvoorbeeld. Hoe vaak, dat heeft iedereen wel een keer gezegd over iemand. Dan zou iemand kunnen denken van, oh, nou, weet je wat, misschien uh, uh, bedoelt hij wel dat, uh, dat, hij, dat hij uit de weg geruimd moet worden, omdat ik hem nooit meer wil zien. Nou, hoe, ik kom met een klein voorbeeld, maar hoeveel heftigere dingen. Zeggen jullie niet. Zeg, zeg ik niet. Zeg, 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 zegt iedereen in Nederland niet. Het zit hem weer in. Laat me de persoon zien. En ik creëer wel de misdaad. Of juist. Ja, show me the man. als show you the crime. Nou. En dus dat is dat oprijding ding. En daar kom ik zo nog even op terug. Maar wat je dus nu dus ziet. Met dat stikstofding Met de boeren. Er is een plan. En laat me je plan zien. En ik creëer een probleem. Of een crisis, maar ik vind het woord crisis is nu zo oh, overgebruikt. Ik ben niet overused. Het is, het is, het is, het is, het crisis, stikstofcrisis, deze crisis. We hebben nu een, een, een twee centimeter hagelsteencrisis die komt eraan. Code oranje of weet ik wat ze nu weer uitroepen. Het is crisis naar crisis naar crisis. Maar ze creëren dus een probleem. En nu is het stikstofprobleem gecreëerd. En ik heb weinig behandeld. Behalve dan dat ik het meteen van tafel veeg. Want ik ben het zat, joh. Ik ben het, ik ben het, ik ben het, ik ben het nu zat... na mijn 25 jaar opgewonden te hebben... over een andere crisis en probleem wat er niet is. Namelijk global warming... of uh, klimaatcrisis... of weet ik veel wat allemaal. Compleet verzonnen, Compleet verzonnen. En makkelijk aantoonbaar dat het niet klopt. Dus na 25 jaar... Ben je een beetje, word je een beetje moe... dat als ze dan weer komen met een stikstofcrisis... omdat het al binnen... met een research van vijf minuten... binnen vijf minuten kom je erachter... dat dit ook weer een gecreëerd probleem is... om een doel te bereiken van hun plan. En, uh, maar daar kwam, kwam ik gisteren... dit artikel tegen in het HD... en dat is toch wel weer heel grappig. Dit is waarom Duitsland geen groot stikstofprobleem heeft. Dan heb je dus die leugenaars... van het mediavirus Die gaan dan iets neerzetten met die soort zogenaamd integer. En dan gaan ze uitleggen... waarom Nederland wel een stikstofprobleem is. Maar ik vind dit sluit aan bij wat ik zeg van... geef me je plan en ik creëer een probleem. Want dat hoeft natuurlijk totaal geen probleem te zijn. Maar hoe creëer je een probleem? Ja, door bijvoorbeeld, bijvoorbeeld wederom... net zoals we gezien hebben met de kiona nonsense waar we eigenlijk... wat het grootste probleem was... was de, de terreur van de modellen. Die constante modellen. 20% omhoog, 25%... de verwachtingen, dit en zus. En daar werd gedrag... Al aangepast op modellen die nooit zijn uitgekomen. Maar zo creëer je een probleem. De terreur van de modellen heeft ons helemaal in die Kiona-crisis gehouden. Want het was iedere keer, het komt er weer aan. En kijk eens naar dit, kijk eens naar dit model. Weet je? Nou, dan ging die, ging die streep weer omhoog. En dan gingen we nu ons gedrag aanpassen voor iets wat dan zou komen, wat nooit gekomen is. En dan kunnen ze dus natuurlijk zeggen, ja, dat komt omdat we ons gedrag hebben aangepast. En dat is gelul natuurlijk, maar dat ga ik niet nog een keer herhalen. Um, maar dus wat hebben ze gedaan met dat stikstofprobleem? En er wordt hier uitgelegd, in plaats van dat te, te exposeren hoe belachelijk het is dat ze die normen en, eh, hebben aangepast in Nederland... Eh, leggen ze het uit van, nou, maar dit is waarom wij een probleem hebben. Een natuurgebied in de Achterhoek om, om te tot Duitse klaven. Daarmee willen protesterende boeren de grote verschillen in stikstofregels... tussen Nederland en onze oosterburen aantonen. Maar hoe zit het nu precies? Het is al meerdere keren gebeurd. Een boer aan de Nederlandse kant van de grens krijgt geen vergunning... vanwege de uitstoot van stikstof dicht bij een natuurgebied. Een Duitse collega, net zo dicht bij hetzelfde Nederlands natuurgebied... mag vervolgens wel een nieuwe stal neerzetten. Dit komt, en nu komt de uitleg. Waarom wij een probleem hebben en Duitsland niet. En we hebben het hierover, weet je... Och, een kind begrijpt dat als, er een, als je een gebied hebt en met... een paar kilometer wat van elkaar ligt, dan kan het niet zo zijn dat aan de ene kant, omdat er een soort van grens getrokken is, waar we opeens nu hebben we opeens grenzen, ze willen het zo grenzenloos maken als het maar is, maar goed. Er is een grens en die twee kilometer maakt dan een verschil in de daadwerkelijke echte wereld. Nee. Nee, dat moet je creëren in de, in de, in de nepwereld, in de fake wereld, Maar dan wordt het weer, dus de media virus wordt ingezet om die fake wereld te doen lijken alsof het echt is. Maar waar komt dit? Dit komt omdat de normen die Duitsland hanteert veel ruimer zijn. Waar in Nederland een nieuwe activiteit geen grammetje extra neerslag van stikstof mag veroorzaken op Natura 2000 gebieden, geldt voor een Duitse vergunning een maximum van 7 mol stikstof. Dat is ongeveer 100 gram. Dus hoe creëer je nou een probleem? Door die normen te veranderen natuurlijk tot iets wat belachelijk is. En door ook... Fake gebieden en fake, ik noem het altijd marketing, want het is er niet, weet je wel, maar je creëert het. En zoiets als Natura 2000 gebieden. Je komt eerst met Natura 2000 gebieden, dan verklaar je dat in de nepwereld als iets heiligs en dan ga je aanpassen en dan ga je best de normen aanpassen. Ja, dan creëer je een probleem. Betekent niet dat er een stikstofprobleem is, want in Duitsland wordt het niet gezien als een stikstofprobleem. geef me je plan, wat is het plan? Boeren moeten weg uit Nederland. We gaan dat anders inregelen, we gaan het anders indoen. Het moet gewoon weg, weggevaagd worden. Oké, okay, we creëren een probleem, een stikstofprobleem. Ja, oké, okay, maar hoe gaan we dat dan uitleggen... dat dat in Duitsland dan geen probleem is? Ja, dat hoef je niet uit te leggen... want je moet gewoon heel hard neerzetten... dat dit een, een probleem is van Nederland in stikstof. En dat gewoon geen... Uh, uh, de, de media zal daar nooit vragen over stellen... want die hebben we in de pocket. Die zetten toch wanneer dat allemaal wel klopt. Weet je, zo'n... Zo, zo, zo zo'n zo, 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 zo imbeciel die dit geschreven heeft, dit artikel... die staan natuurlijk... Een, 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 uh, gewoon de vraag moet boven dat artikel hangen... van waar slaat dat in vredesnaam op? Dat Duitsland het geen probleem vindt... en een kilometertje verderop worden businesses gesloopt. Gezonde businesses. En kijk... dat da, ik heb echt zo enorm te doen met de boeren. Hè? En als je dit hier zo ziet, die, uh, die, 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 die stikstofonzin, dan krijg ik een mooie foto hier opgestuurd van een. Uh, echt zo'n zo familie van. Het, dit is iets wat politici gewoon helemaal niet meer begrijpen. Hè? En die, ook oh, zeg maar, acteurs natuurlijk, uitvoerders van het plan, van het grotere plan. En dat doen ze mee dogeloos, deze psychopaten. En daadwerkelijk empathieloze mensen die. Die, die vergeten gewoon dat dit zo'n familie is. Hier staat zo'n kind: nooit vergeten: geen boeren, geen eten. Als de boer sterft, wordt de honger geboren. Geen toekomst zonder boeren, geen boeren zonder toekomst. No farmers, no food. Ook vegetariër kan niet leven zonder een agrariër. En dan staat de vader daar met zo'n kiddo. En het is gewoon hartverscheurend. Als je ook met die mensen praat. Dit zijn familiebedrijven. De, die kiddo die wil niks liever als hij groter is... ook in het boerenbedrijf werken. En het mag er niet meer zijn... als het zo doorgaat zoals het nu is. En zoals het nu gaat. En zoals de plannen zijn. En Rutte, we kennen allemaal waarschijnlijk dit fragment wel... van wat hij uitlegt waarom het zou kunnen zijn... dat de boeren weg moeten. En hij gaat in november intensief met jullie in gesprek... Maar even, weet je, als je nu huizen bouwt in een stad... wat dat zijn ze hier aan het doen. Dat geeft natuurlijk, als je, als je een paar weilanden leeg trekt... en je zet de huizen neer, is veel makkelijker dan in een stad bouwen. Ja, zie je, dus we vegen even een weiland leeg, maar... Uh, om huizen neer te zetten. Nou, in mijn uh, gevoel en mijn uh, idee, wat ik, wat ik zeg, is dat dat, dat is er niet. Ze willen helemaal geen huizen daar bouwen. Ze willen gewoon die hele industrie ergens anders neerzetten. vanwege waarschijnlijk uh, degene die daar de, de, de macht over heeft, die de rechten over hebben. Uh, die daar uiteindelijk het geld mee gaan verdienen. die moeten alles opslokken. Van alle onafhankelijkheid die er nog is in die agrarische sector. En zo willen ze dat verdelen. En daarom moeten die mensen gesloopt worden. moet de business gesloopt worden. Want het is niet dat die business verdwijnt. Maar het mag gewoon niet daar zijn. Het mag gewoon niet bij die onafhankelijke boeren meer liggen. Het mag niet bij onafhankelijke mensen liggen. Wat heb, ik heb het gezien. Ik heb het er van de week ook nog over gehad. Over Amerika. Ik heb het daar gezien in Ohio, in West Virginia... Ik heb gezien hoe die hele mijnenindustrie, die kolenindustrie, de staalindustrie, dat die gewoon helemaal opgesloten, verdwenen van de een op de andere dag. En die is niet, die is niet, de business is niet verdwenen, maar die zijn naar andere belangen gegaan in China in Australië en Australië en dat soort dingen. En wat zie je met die, met die steden gebeuren, met die plaatsen gebeuren in Ohio en West Virginia? Mensen, het is armoedtroef, het is derde wereld. Je ziet alleen maar mensen uh, met, 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 met gebitten waar nog maar drie tanden in zitten. En politici die zeggen van ja, maar goed, de koolindustrie is allemaal zo slecht voor het milieu. Zie je het parallel? Zie je hetzelfde gebeuren hier? De kolenindustrie is anders zo slecht voor het milieu. Mensen moeten zich maar aanpassen aan de nieuwe economie. Dus mensen moeten de, allemaal met die nieuwe banen die vrijkomen. Daar, uh, moeten moeten, 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 daar komt de transition naar die nieuwe banen. En dan zie je die mensen die van, van generatie op generatie in die gezonde industrie werken... Die van de een op de andere dag zijn ze alles kwijt. Zogenaamd vanwege het groene. Maar dat is helemaal niet waar. Want het verplaatst die hele business. Verplaatst en wordt waarschijnlijk nog groter. Ergens anders. Waar mensen natuurlijk hè, die griezels de macht over hebben. Dat is in mijn optiek het verhaal wat hier aan de gang is. Maar nou gaan de boeren. Die gaan dus nu uh, protesteren overal. Want kijk. Hier is het ding. Dit is het punt wat ik. Als je het hebt over opruimingen. In hoeverre bestaat er ook niet vanuit de politiek, vanuit een regering? In hoeverre bestaat er ook niet zoiets als uitlokking? In hoeverre worden mensen niet gewoon uitgelokt omdat ze niks meer te verliezen hebben? Uitlokking is, denk ik, een veel sterker argument wat hier aan de hand is dan wat dan ook. Want als je politici hebt die echt daadwerkelijk... Kijk, net zoals wat Rutte net zegt, we vegen het. Hij heeft deze mensen, die kennen dat helemaal niet meer. Wat je net ziet, die kiddo met zijn vader... die gepassioneerd voor hun bedrijf zijn... die gepassioneerd in het land werken... die een business hebben, die daar die trots op zijn... die ochtends heel vroeg wakker worden... die ook nog eens een keer iets goeds doen... want ze verzorgen mensen, ze zorgen voor eten... ze zorgen dat we kunnen leven. Dat ze Politici, dit soort mensen, dit, dit is een ander slag... Dit is het is sowieso een heel dom type mens, maar het is ook een, een psychopathisch mens. Het is, maar het, het, het heeft de mond vol altijd van empathie en van democratie en van vrijheden en dat soort dingen. En het tegenovergestelde voeren zij uit. En, 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 en met een, een gladgestreken gezicht zeggen ze gewoon echt tegen zo'n boerenbedrijf: ja, het gaat gewoon veranderen. Voor 2030 uh, zullen er heel veel bedrijven omgevallen zijn. Dat is nou eenmaal zo. En we moeten met elkaar even daar een oplossing voor krijgen, uh, zien te vinden. En we moeten dat met elkaar gaan invullen. Dat zei zij letterlijk. We moeten het, zeiden zij ze letterlijk. We moeten het met elkaar gaan invullen. Met andere woorden, zij komen met een standpunt van: jij raakt je business kwijt. Jij raakt je familiebusiness kwijt. Je raakt alles kwijt. En dat is gewoon een gegeven en daar is, valt niet meer over te praten. Nou, waar we enige enig waar we over kunnen praten. Misschien een soort van financiële tegemoetkoming. En dat, dat, dat met passie werkt ook Zij kennen het helemaal niet. Maar in hoeverre lok je dan mensen niet uit? Als je mensen, Want het ding is, natuurlijk zullen sommige uh, mensen openstaan... voor een financiële uitkoop, om het maar zo te zeggen. Maar heel veel ook niet. Die zien het als iets heel anders. Die zien het als een echte invulling van het bestaan van het leven. Van waarom ze hier op deze planeet zijn. En als je zegt. Als je gewoon daar echt gewoon zegt. Vanuit je toren, Als je gewoon zegt van. Uh, ja dat gaat gewoon ophouden. In hoeverre lok je dan niet uit. Wat er nu gebeurt. Wat er nu gebeurt? En laat maar. Natuurlijk heel duidelijk zeggen. Ik, ik, bedoel, ik, vind het, ik, ik vind het absurd dat ik dit moet herhalen. Want ik heb het een miljard keer gezegd. Er moet natuurlijk niks gebeuren wat tegen de wet in is. En, en dat soort niks illegaals. Niks, niks, niks te heftig. Maar opkomen voor je eigen positie. En dat op deze scherpe manier doen. Maar binnen de wet. Ik bedoel. daar kan. Dat, dat, is, dat, is toch, dat is toch het enige wat je nog kan doen. Maar... Dit soort beslissingen zijn allemaal zo heftig. Lok je niet potentieel erger gedrag uit. En het ding is dat ze zijn daar allemaal op voorbereid, deze psychopaten. Ik kom weer even met het fragment van mijn goede vriend Klaus, Klaus Schwab. Weet je, die daar met Hilda, zit die daar in, 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 in Zürich. Hilda, die zit daar aan de, aan de Schwans van Klaus. En ze, ze hebben daar het helemaal voor elkaar. Ze zitten daar helemaal de wereld te bespelen. Ze weten het allemaal zo goed met een arrogantie. Die ongekend is. Maar hier komt mijn goede vriend Klaus. Die komt nog eens eventjes uitleggen. Dat met alles wat er gebeurt in de wereld. Met iedereen die hun baan maar kwijtraakt. En bijvoorbeeld de boeren ook en zo. ja, yeah, We have to prepare for a more angry world. We know is that we will end up with many more unemployed. And uh, particularly also people in the grey economy. Which are not counted for. Uh, who lose their jobs. So we will see... Definitely a lot of anger um, already now, but probably increased by the end of the year, uh, because this crisis will be with us until we really have found a uh, remedy. So um, we have to prepare for a more angry world. And uh, how to prepare? Uh, it means to take the necessary action. Dus ze zijn voorbereid op dit allemaal. Hè. Ze zijn voorbereid. We have to a more Angry World. En dan zit Rutte daar ook te kijken. Ja, nee, nee dan gaan we, wat we doen. Dus daarom gooit dit ook maar er gewoon in. Weet je wel, hup, we gaan sluiten alles. We doen alles. En uh, we doen, uh, voor 2030 dan uh, zullen heel veel bedrijven zullen er niet meer zijn in de garische sector in Nederland. En dat is gewoon zo. Want hij denkt dat hij wel beschermd wordt. En dat zij allemaal wel beschermd worden. Het plan is het allerbelangrijkste. Het plan is het allerbelangrijkste. Dat moeten ze uitvoeren. En dat doen ze. En dat doen ze empathieloos. Nee, nee, zegt hij misschien. Nee joh, nee joh, we, 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 gaan ze af, we gaan ze uitkopen. We gaan ze afkopen. Nee, nee, ze krijgen heel veel geld. Maar het gaat niet alleen om geld. Jij ongelofelijke imbiciel, dombo, psychopaat. Empathieloze, antidemocratische, antivrijheid, onmenselijk figuur. En zo zijn ze allemaal daar in Den Haag. Bijna allemaal. Ze zien het niet. Ze voelen het niet. Ze, het zijn middelmatige mensen die in dat, in dat machtsding zitten. En ze worden gehypnotiseerd. En ze denken niet meer na over ten eerste waar ze vandaan komen. Van de eigen menselijkheid. Ze gaan alleen maar voor het plan. En het is afgrijzelijk om te zien. En ik wil, heb ook nog een boodschap voor mensen die dan het vervelend vinden dat ze in de file staan en kwaad worden. En die gaan het doen met dan terroristen, of weet ik wat allemaal, boerenterroristen, of weet ik wat allemaal. Weet je wat het ding is? Als die boeren straks verdwijnen, dan heb jij een groot, groot probleem. Maar die mensen die ook zo arrogant in die auto's zitten te klagen... en het zat zijn en dit gaat veel te ver... en ze moeten opgepakt worden en de hele andere... Weet je wat het ding is? Jullie hebben al verloren. Jullie zijn al klaar. Jullie zijn er al voor gevallen. Jullie hebben waarschijnlijk een baantje met een heel veel overheidssubsidie. Maar binnenkort willen ze allemaal van jullie af... en zit je thuis met een basisinkomen. Je bent niet meer nodig straks. De boeren komen nog op van waar zij staan voor hoe het zou moeten zijn. Maar jij zit daar als een robot zit jij in die auto, ga je ergens naartoe. En je gaat klagen over mensen die nog opkomen voor vrijheid, voor het leven, voor hoe het echt zou moeten zijn. Ze hebben je straks niet meer nodig en je hebt al gecapituleerd. En het maakt niet uit wat ze zeggen. Je gaat er allemaal voor. Climate change dit, een vermindering van dit. Nu is het ook zoiets van, uh, ik, dit vind ik zo mooi. Nu komen mensen er ook achter dat ze niet meer kunnen vliegen. Dit soort mensen in die auto's. En die klagen over de boeren. Die kunnen ze niet meer betalen, want dan wordt het wordt een peperduur. En als ze al bij Schiphol aankomen, dan staan ze 18 uur in de rij. Om 40 minuten te vliegen naar, uh, naar, naar Parijs. En dan staan ze daar. En dit is precies wat natuurlijk voorspeld is en wat het plan is. Het is allemaal maar om te ontregen, Dus Ze willen niet meer dat je vliegt. En nou hebben deze mensen altijd geroepen. Deze mensen in die auto's die nu weer klagen over de boeren. En die straks geen eten hebben omdat er geen boer is. En die straks daarvoor een minimumloontje. En door de inflatie niks meer kunnen doen. En hun autootje moeten verkopen. En hun hele rotzooi. En weet ik wat allemaal. En dit sportschool niet meer kunnen betalen. En thuis zitten met een virtual reality bril op. Deze mensen hebben al die jaren gezegd van... nou, er moet toch minder gevlogen worden. En het kan toch ook niet zo zijn dat je voor 200 euro... dat je gewoon kan vliegen naar Zuid-Spanje. Dat is heen en weer, nee, dat kan allemaal niet. is niet goed voor het milieu. Nou, nu moeten ze opeens 900 euro betalen. Ho, ho, dat kan zomaar niet. gaan ze klagen. Dit is exact de mensen die in die auto's zitten. En die, die hadden klaargezet. Nou, ik heb heel erg te doen uh, met de boeren. En de steun is natuurlijk gigantisch. Maar natuurlijk niet in het mediavirus. Waar nog even een leuk uh, fragmentje hier is. Van het uh, Kinderjournaal. Je ja, Kindersjournaal heet dat, hè? Kindersjournaal toch? toch? Nee, jeugdjournaal heet dat, oh ja, jeugdjournaal. En um, er loopt iemand op de achtergrond, euh, rond. laten we even kijken naar deze reporter. Nou
1: ja, voor hem zelf weet ik natuurlijk nog niet, uh, weten we ook nog niet wat dat gaat betekenen. En dat geldt ook niet voor alle boeren, het geldt alleen voor boeren die in de buurt wonen van...
0: Kijk, Medias virus, die gast met die baan. En die laat het even zo zien op de achtergrond. En uh, ik weet dat sommige van die gasten zeggen... Oh, kijk, ja, dit is zeker de Jensen-kijker. Nou, dit is één van de Jensen-kijkers. Ik ben trots op dat deze man uh, dat is. En ik heb liever dat hij kijkt dan die, man, uh, dan die reporter... met dat blauwe shirtje. Ja, maar ik weet dan niet precies wat ik hier... Uh, ben en dat soort dingen. <laughs> Geef mij maar... maar de real, real man with a beard... en de virus shirt Fantastisch <laughs> om te zien. Maar het media virus die gaat natuurlijk weer helemaal los. En helemaal anti boer en het is, het, is, het, is, het is om te huilen. Um, dit hier. Dit is de uh, NPO Radio 1. Kijk, kijk alleen al naar de sturende vraagstelling hier. Stand.nl. De boerenacties gaan nu echt te ver. Daar moet je op reageren. <laughs> De eerste hooibalen staan alweer in de brand langs de snelweg. Maar weet je, deze gasten zijn ook zo zwak, hè? Die mensjes in die auto's die al gecapituleerd hebben... het enige waar ze zich aan vasthouden is... als we maar gewoon mee blijven doen... dan komt het vanzelf wel goed. Hou het vertrouwen. Wat, mogen we nu ook weer niet meer vliegen? Oké, okay, dan gaan we niet meer verdiegen. Wel jammer hoor ik al. Oh, wat is er, mag ik nou niet meer uh, 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 vlees eten? Oké, okay, dan ga ik wel aan de, aan de, aan de, aan de maaiermaden maaie, en de, en de kakkerlakken. Het is, het is dat type. Um, de boeren. Dat is toch ontzettend. Ik zag vandaag de eerste hooibal. In de fensters. In de, in de hand staan. Maar de boerenacties gaan nu echt te ver. Nou, en daar komt die 22.000 stemmen, dames en heren. Eens 8%, oneens 92%. Heel Nederland staat achter de boeren. Behalve een klein groepje. Um, uh, uh, Slemielen, die um, de media ook bestieren. En. Um, die, 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 maar heel Nederland, die, die staan achter die boeren, dus dat is echt het ding. En dit ook, uh, de NPO weer, dus dit is de, de standpunt wel, is natuurlijk ook de NP NPO Radio 1. En dan heb je nu weer NPO Podcast de dag. De reizende ster van Christiane van der Wal. <laughs> natuurlijk de meest uitgekotste vrouw uh, van, de, van Nederland. Stikstofminister Christiane van der Wal. En, Staten, en die wordt dan natuurlijk in de media wordt neergezet als de heilige Christiane van der Wal. De reizende ster. Ja, de, 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 die ster van haar reist misschien als je op je kop staat. Want dan zie je hem zo naar beneden komen natuurlijk. Ah. Dit ook de media. De opruiboer krijgt voor de autoriteiten wel opvallend veel ruimte om de actie te voeren. Debbie Gerritsen vervangt deze week. Oh, Uskan. Oh, Uskan met zijn geneuzel. Dus kan Archiol, als, uh, uh, als columnist. Dus Debbie Gerritsen. Ze hebben nog een, no, een imbeciel gevonden. De opruidboer is het nu. Zie je, en dan zie je zo'n vrouw daar lachen, weet je wel. Alles is perfect. Alles is prima. Ik straal uit gewoon van uh, als we allemaal maar lekker met elkaar meedoen. Ja, we hebben net twee jaar in lockdown gezeten om helemaal niks. Dus, uh, nee, we doen gewoon mee. Ik krijg, ik krijg, ik krijg weer 900 euro voor mijn columnpje. Of 750, dan krijgen die gasten die... wat zeg ik nou, 900 euro? 150 euro en een, en, en, en een kop koffie op de redactie. De opruimboer hebben ze het over. En er was gisteren boer Koos... was bij op 1 te gast, het afgrijzelijke op 1. En dan heb je daar zo'n slemiel van een presentator... Hugo Lochtenberg... En die boerkoos zegt hele rationele dingen. Behalve het enige waar, ik vind dat veel van die boeren fout gaan. Je moet gewoon niet accepteren het stikstofprobleem. Het moment dat je dat omarmt, heb ik nooit gedaan met corona. Hè. Ik heb altijd gezegd, ik heb altijd gezegd uh, we kijken gewoon naar wat er daadwerkelijk aan de hand is. Maar we gaan niet een crisis omarmen en we gaan niet omarmen meteen. Want als je dat gewoon omarmt, dan omarm je ook... Het verhaal, het, de nep verhaallijn. Je moet niet meegaan met de nep verhaallijn die voor je gecreëerd wordt. Niet een beetje. En dat, daar gaan ze allemaal fout. Ook de BBB-partij. Het stikstof moet gewoon van tafel geveegd worden als nonsens. Als compleet nonsens verhaal. Niet over praten. Dat is de enige weg. Hè. Een klein beetje toegeven gaat je nergens toe leiden. Misschien dat ze weet je. Kijk, hun doel is natuurlijk zeg maar, om hier te komen. We, komen, we zitten nu hier, hun, hun doel is om daar te komen. Ze zijn al blij als ze hier komen, weet je wel. Maar ik denk, als je stikstof omarmt, dan... Je komt er niet. Je moet het van tafel vegen dat het nonsens is. Maar luister eens even naar hoe die boer Koos niet eens uit mag praten daar.
1: Ja, maar die transitie is wel gestoeld op... op, op, op. Op een theorie wat, wat, denk ik, veel meer verbeterd kan worden. Waar nog grote fouten in de modellen zitten. En daar moet met de sector samen naar gekeken worden. Ja, maar daar moet we echt Stel, bekeken, daar naar zeggen, Maar dat is toch echt niet waar wat u zegt. Er is echt geen enkele twijfel over die, die modellen. Of de, nou, of mag ik dan één voorbeeld geven? Dat er een andere keer op kan. van D66. Die heeft van de week bij Marianne Zwaardman in de podcast verteld dat hij. ...in het stikstofadviesgroep uh, van de D66 zat... ...en dat hij daarin niet gehoord wordt. Sterker nog, dat het ontnomen is wat er gezet werd. Dat gaan we maar dit gaat echt te ver voor deze tafel. Nee, dat denk ja. ik niet, want dat, dat is dat wel de, waar. waarheid die, uh, en nou, de waarheid die er heerst. De waarheid is er of is er niet. En de waarheid is dat de stikstofuitstoot in Nederland ongelooflijk hoog is. en Ja, toch. Maar de boer heeft de oplossing. Omdat ik mijn eigen natuur heb, kan ik dat zeggen. Het uh, ligt midden in, mijn, uh, in het landbouwgebied.
0: Wat een idioot die Hugo Lochtenberg. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Maar hij krijgt ook betaald door de staat. Hij zit daar op de publieke omroep. Het is een ambtenaar. En die komt daar niet te zitten om kritisch te zijn op de overheid. Nee, het is gewoon het verhaal, het lijn, stikstof. Maar zie je, weet je wat nou het probleem is? Als die boer ook zegt van ja, maar ik heb een oplossing voor het stikstofprobleem. Zie je, je komt er niet uit. Je komt er niet uit, Wat eigenlijk geef je toe dat er een stikstofprobleem is, wat er niet is. Want je weet, het is alleen maar een gecreëerd probleem. Het doel is anders. Ge geef me het doel, ik geef je het probleem. Maar blijf dan niet hangen in het probleem. Praat over het doel wat ze willen. En het effect daarvan. Expose dat. Nou, dat doen ze ook niet. Dat doet BBB ook niet. Het is, uh, dat gaat de verkeerde kant op. Op het moment dat je het omarmt, zit je in hun verhaallijn... en kom je er niet uit totdat zij je uit het verhaallijntje schrijven. That's it. Tenzij natuurlijk gewoon inderdaad de pushback zo groot is... dat hun verhaallijn helemaal in duigen, stapt, uh, duigen valt. En dat ze het niet waar kunnen maken. En uh, dat is de dat is, dat is, dat is, dat is andere manier om te doen. Maar niet om het... Maar niet om het te omarmen op wat voor manier dan ook. Nog meer uh, dingen, wat het mediavirus <laughs> is. Zo, ik kwam dit tegen op een, 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 een professioneel of zeg maar de, het, 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 de vak site van de radio-industrie in Amerika. En dan zie je dat de grootste adverteerder nog steeds is, na al die jaren, de afgelopen twee jaar is dat allemaal geweest. Vax supplier Pfizer remains radio's number one advertiser. Dus als je weet waarom we nog steeds, uh, en ook in Amerika... dat ze het nog niet loslaten, het Kiona, de vaccins... en dat soort dingen in de media. De Pfizer nog steeds na twee jaar de grootste adverteerder in... Uh, op de hele Amerikaanse radio. Nog meer media je, Het is hartstikke leuk, hoor. Jus Lane Maxwell van um, Epstein, dat hij nu twintig jaar de bak ingaat. Maar waar zijn nou die vraagstellingen in de media van die? Oké, okay, zij heeft dus meisjes geritseld die zijn verkracht. Maar die verkrachters, we weten allemaal wie daar op die eilanden hebben rondgelopen: Bill Gates, Bill Clinton, oud-premiers van Israël. Waarom wordt dit hier niet aangepakt? Prins Andrew. Waarom die niet? En, en, en ik ga... Ik ga nog eens een keertje... Maar goed, dat, is, dat, is, dat, kan, dat is, vind ik leuk... Af en toe om te doen. Om zo'n zo gevoel van een conspiracy... Om die uit te spreken. Maar ik weet, sommige mensen gaan dan helemaal door het dak. Dus ik doe het niet al te vaak. Maar ik heb nog steeds... De, die, die dat, dat, is, dat is een show uh, trial. Zij zit helemaal niet in de gevangenis. Zij zit zo diep... In, in, in dit hele verhaal. Haar vader was een oude Mossad-agent... maar die was ook nog eens een keer een, 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 een MI6-spion... en die had, was eigenaar van een groot media-imperium. Het uh, was Robert Maxwell. Die is Van de ene op de andere dag is die verdwenen op zijn jacht... In de, bij de Canarische Eilanden is, 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 is van de boot gevallen. Dat is haar vader. En zij zit nu in die Epstein. Epstein die heeft zelf moord gepleegd... tussen aanleidingstekens daarin. Zij, dit, zij was opeens was zij gevonden... Volgens mij was het ergens in New Hampshire of zo in, in, in Amerika. Zo had ze een huis gekocht of zo. Weet je? Ze, was, ze was verdwenen. eens was ze daar gevonden. Toen ze met een helikopter vervoerd naar New York was het volgens mij. Maar dat was allemaal die Kiona-tijd. We hebben alleen maar helikopters zien vliegen. Ik heb, heeft iemand van jullie, kan ik jullie dan vragen... Heeft iemand van jullie een mugshot gezien van haar? Met andere woorden, weet je, de, zeg maar, wat, je wat, wat je ziet... Maar iedereen weet toch wel wat een mugshot is. Gewoon, als je gearresteerd wordt, dan komt er altijd zo'n foto uit. Ik heb, ik heb het nog nooit gevonden. Ik heb het nog nooit gezien ergens. Is dit allemaal wel zoals het lijkt? Want het is zo dom allemaal. Kijk, als zo'n hoere madam of, of zij dat geregeld heeft. Die meisjes. En je hebt die verkrachters. En die allemaal... Waar, waar, waar zijn al die processen... over die verkrachters dan? Waar, 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 waar zijn ze? En um, dit is de, 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 de Oekraïne ook weer. Het is, het is al wat New York Times... Dus nou, dat mag je dan quoten als de waarheid. Terwijl dit weten we natuurlijk al heel lang. Maar nu komt de New York Times. Die heeft een artikel erover geschreven. Dus nu kun je zeggen dat het de waarheid is. In, in bepaalde kringen. Maar we weten het al. New York Times confirms on the ground CIA agents... are directing the war in Ukraine. Heel artikel. We zullen het Commando Network... coordinates flow of weapons in Ukraine officials say. Dus dat is de New York Times. Dat is gewoon dus... Uh, dat, maar dat weten we natuurlijk al lang. Dat, dat, dat al jaren de CIA... De Oekraïne leidt. Dat Amerika dus al lang binnen in Oek de Oekraïne zit. En dat alles wat we meemaken. En als je weet dat de CIA aan het touwtje trekt, Dan weet je niet wat je kan geloven. Dus daarom blijf ik zeggen over die oorlog in Oekraïne. Ik heb het vanaf dag 1 gezegd. Ik geloof Poetin niet. Ik geloof de, de heilige Zelensky niet. Maar ik geloof ook het Westen niet. Want je weet niet wat je kan geloven. Als het, kijk eens wat voor spel er aan de gang is. Het zit zoveel dieper. En... Dit is een hele bizarre ook. We hebben natuurlijk net weer. We moesten Poetin weer eventjes zien als een, als een, als een verschrikkelijke vent, wat hij ook is. Maar ik bedoel. Wat hij nou doet en wat hij niet doet, daar hebben we geen idee van. Ik, we hebben er geen idee van. Dan zien we dus een super. een, een, een shoppingcenter. waar duizend man aan het shoppen waren. Die, daar heeft hij een raket op afgevuurd. Gewoon om natuurlijk gewoon burgers te, te, te vernielen en te doden is dan het verhaal in het Westen. Ach, wat is het toch ook een hitlerachtig figuur? Maar er zijn er twee dingen, als je gewoon even kritisch kijkt... wat heel raar is. Er zijn duizend man binnen, wordt er gezegd. En dan zie je de parkeerplaats, die is helemaal leeg. En dan het laatste wat je gehoord hebt ook... over, die, over dat shoppingcentrum, of wat het staat is van dat shoppingcentrum... het is al maanden dicht. Maar de, onze berichtgeving, onze fantastische media... is dat er duizend man binnen waren... En dan zie je ook daadwerkelijk de mensen die dan zogenaamd gevlucht zijn, die daar op, de, op straat staan. Volgens mij, als je een, een shoppingcenter binnenloopt, dan is het ja, 70% vrouw, uh, 20% kinderen en 10% mannen. Nou, laat het allemaal iets uh, verschillen. Oh ja, en 0,03% transgender. Um, uh, <laughs> en dus dus, dus en ik sta, kijk je daar op een parkeerplaats. Het eerste geen auto's, terwijl het ding is net ingeslagen. Dus het is echt niet zo dat iedereen al weggereden is. Um, en het tweede is, er staan alleen maar mannen op het begin, gevluchte mannen uit het shoppingcenter. Was het geen stripbar of zo? Iets, of een, euh, nee, maar. En, en, en nu komt er dan uit. De the, the Ukraine, Ukraine confirms Russian missile hit plant adjacent to burn down shopping mall. Dus dat was een of ander iets waar misschien wapens aanwezig waren. Of weet ik wat, dat, dat de Russen dan wilden bombarderen. En het is helemaal niet die shopping center geweest. Het is wat daarna is. Weet je, maar nogmaals, nogmaals. Luister. Ik, ik analyseer even. Ik haal even wat gezond verstand dingen naar boven. Ik die filmpjes zie. Maar weten we het? Nee, vanaf dag één gezegd... nee, 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 nee. Wat ik wel weet... is dat het een heel raar iets is... dat... de afgelopen tijd hebben wij dus... is de World Health Organization... bij elkaar gekomen. Op dezelfde tijd als de World Economic Forum. Na nou hebben we de G7 gehad. In de spannen van een paar weken. En nu is dus een NATO top... In Madrid. Allemaal in een hele korte, korte, korte tijd. Wat mij dat dan zou zeggen en vertellen, is dat ze, ze zijn al iets aan het coördineren met elkaar van hoe ze nu verder moeten gaan. Want dit is alles is bij elkaar gebracht in een hele korte periode. Bilderberggroep, vergeet ook dat niet, in Washington DC. Alles bij elkaar in een hele korte tijdspanne. Dus met andere woorden, um, je kan weer wat verwachten. En ze zullen de klokken, hebben ze weer gelijk gezet... van wat, ze, wat er gaat gebeuren en wat er moet gebeuren. En alle poppetjes en alle ogen en moeten dezelfde kant op staan. Dus bereid je daarvoor, wees daar niet bang voor. Maar het is natuurlijk wel veelzeggend en tekenend. Kijk, uiteindelijk deze mensen... Wat een clowneske figuur heb je zo, als je ze ook allemaal bij elkaar ziet. Hè? Die G7-leiders. En dan stonden ze daar. En Trudeau. en ze, stonden allemaal om, ze omarmden elkaar. Terwijl nu was het opeens geen Kikiona, hè. Trudeau loopt toch in de Montreal rond en in, in Ottawa met een mondkap op. En dan staat hij daar, staat hij, nee, nee, hij neemt toch net Boris Johnson niet in zijn reet. Sorry dat ik even zo plat ben, maar er het staat, het staat niet de Macron, het, het macronnetje, het macronnetje mannetje. Het is zo'n clownshow allemaal. Het is zo clownesk. Je kan het niet serieus nemen. En het ding is, ze lachen ons ook uit, hè? Dat heb ik ook bij de Kiona gezegd. Ze lachen ons uit. en Het zijn psychopaten, het zijn hele rare mensen. Maar zolang je mee blijft doen en zolang je niet teruglacht... en zolang je niet sterk blijft, uh, voelen zij zich goed. Want dit is weer zo'n ontzettend duidelijk dat, dat, dat ze iedereen maar uitlachen. Consternatie naar verrassing op menukaart NAVO-top. Wat staat er op de menukaart van de NAVO-top? Komen ze bij elkaar. Daar eten ze een Russische salade... En dat is namelijk een, In, 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 Spa in Spaanse restaurants vind je dat uh, vaak. Een Russian salad. Een Russische salade. Jo, ze lachen ons gewoon allemaal uit. Denk je nou echt dat ze dat niet expres gedaan hebben? Denk je nou echt dat ze dat niet expres gedaan hebben? Maar het ding is gewoon: ik ben. Uh, ik, ben ik ben zo klaar met, die, met, met, met de leugens, met het geheel. En je moet er gewoon niet in meegaan. En ik raad iedereen aan er gewoon niet in mee te gaan. En. Nogmaals, ze gewoon echt uit te lachen. Het zijn belachelijke figuren. Zelfs op het hoogste niveau. Daar dus zullen we de komende weken ook weer eens wat meer aandacht aan besteden. Het zijn griezel's. Maar het zijn dombo's. Het zijn dombo's. Go away! De media toont zijn ware gezicht.
1: Maar Robert Jensen buigt voor niemand.